0: Witaj na podcaście Kościoła Zielonoświątkowego Filadelfia w Wodzisławiu Śląskim. Mamy nadzieję, że to przesłanie zachęci Cię do bliższej relacji z Jezusem. Jeżeli jesteś ciekaw, kim jesteśmy, zapraszamy Cię do odwiedzenia naszej strony internetowej filadelfia.org.pl. Do zobaczenia w Filadelfii. nie wiem, czy ze mną coś jest nie tak, bo mam taki ścisk w gardle, że że nie wiem, czy ja wygłoszę to kazanie dzisiaj i tak już mi od wczoraj bierze i tak siedzę i kiedy przygotowywałem to kazanie, to wiecie, przychodzi taki moment, kiedy znowu coś zrozumiałeś i coś ci jest objawione i tak stałem tutaj ani śpiewać, ani płakać, mężczyźni przecież nie płaczą, faceci, chłopaki, ale czuję ten ścisk w gardle na samą myśl, jeszcze ta piosenka na koniec, no przecież to jest jakiś w ogóle odlot straszny, straszny, piękny, przepraszam. (sum) (sum) Niewłaściwe słowo. A widzicie, ja słucham tego, co ja mówię. A a też temat jest z typu, wydaje się, że nie dla nas, a zarazem dla nas. Moje osobiste przebudzenie I, i sobie pomyślałem, że może to miejsce jest ostatnim miejscem, które wymaga takiego kazania, ale może jest ono też po to, abyśmy rozumieli, w jakim miejscu jesteśmy, dokąd zmierzamy i co się z nami dzieje. I umieli przyjąć, a normalnie aż nogi mam z galarety, z, z Wami też jest coś tak jakoś inaczej, czy nie? Czy tylko ze mną dzisiaj? Ze mną, dobra, nie wyspałem się, dlatego... Bo ja też się nie wyspałem, ale coś tu jest. Coś tu jest. Coś tu jest. jest. Moje osobiste przebudzenie. I wiecie? Ja nie lubię w ogóle takiego, nie lubiałem przez wiele lat z powodu różnych okoliczności takiego takiego gadania o przebudzeniu. Wiecie, ludzie często mówią o przebudzeniu w Polsce. Chcą modlić się o to przebudzenie. Nawet ktoś ostatnio do mnie napisał: No super, pastorze, o tym my też tak czujemy, to przebudzenie i tak się modlimy, e, i od wielu lat się modlimy, i, i to się wydaje wszystko piękne. E, no przecież nie ma nic złego w, w modlitwie, ale mm, ja myślę, że wielu ludzi na pewnym etapie popełniło błąd, że oni się tylko modlili i siedzieli w tych swoich kościołach i modlili się o to przebudzenie nie rozumiejąc, że przebudzenie zaczyna się ode mnie. Ode mnie, od Ciebie, od od każdego na tej sali, od każdego wierzącego człowieka zaczyna się przebudzenie. Oni modlili się, często ludzie się modlą i liczą, że coś wydarzy się na zewnątrz. I pomyślałem sobie, że to jest błąd, że przebudzenie w Polsce zaczyna się ode mnie od mojego duchowego przebudzenia. I wiecie, zapisałem sobie wczoraj takie coś. Często nam się wydaje, że jest... Kiedy mówię nam, to w takim sensie ogólnym, nie, że to jest taka, wiecie, tu do was strzał, ale często ludzie mówią tak, no przecież jestem wierzący, chodzę do kościoła, Nie grzeszę nawet jakoś tak specjalnie, coś mi się tam zdarzy, ale nie jestem jakimś tam wielkim chrześcijańskim grzesznikiem, zachowuję się przyzwoicie. A ja sobie napisałem tak, poprawność to za mało. Bóg nigdy nie zaplanował kościoła, który trącałby przeciętnością. Bycie uczniem Jezusa nigdy nie miało być czymś poprawnym, przeciętnym. Przeciętność nie wystarczy. Często mówimy, że jesteśmy stabilni, a może jesteśmy letni i nazywamy to stabilnością. Może nazywamy siebie, że jesteśmy ugruntowani, a tak naprawdę jesteśmy sztywni, nie poddający się Pracy Ducha Świętego i nazywamy to, ja jestem taki stały, ugruntowany. Często ludzie mówią, nazywając swój stan wiary, że ja jestem taki stały i mają na myśli to, że oni ani w prawo, ani w lewo i tak naprawdę nie poddają się Bogu w tym, co On chce z nimi zrobić. Często czytamy ten fragment... W ogóle ja myślałem przez wiele lat, że przebudzenie to jest wtedy, kiedy wiecie, ludzie nagle coś zaczynają robić. Że wiecie, dzień zielonych świąt, przebudzenie, siedzieli w tym tym kościele, stąpił Duch Święty, oni poszli głosić Ewangelię. Myślałem, że to jest jakaś, wiecie, taka, tak jakby ktoś motorek ci przypiął, od Pana Boga i ty, ty jesteś teraz taki aktywny, zaangażowany e, i myślę, że to jest przebudzenie. Ale posłuchajcie tego. Fragment, który był cytowany na miliony, ja już trzem, miliardy kazań. Wiem o Twoich czynach i o trudzie i wytrwałości. Wiem też o tym, że nie możesz znieść złych oraz, że poddałeś próbie ludzi, którzy Poddaj- podają się za apostołów, a nimi nie są. I odkryłeś, że to kłamcy. Masz też wytrwałość, wiele zniosłeś dla mojego imienia i nie uległeś zmęczeniu. Tu nie ma nic złego. To jest list do zboru w Efezie. Bibliści twierdzą, że zbór w Efezie był pod względem nauki najbardziej zdrowym Kościołem. Miał dobrą doktrynę, właściwie wierzył, od strony Takiej poznania był bez zarzutu. I Pan Jezus mówi, w sumie to zrobiłeś wiele fantastycznych rzeczy. Miałeś poznanie, rozpoznałeś błędną naukę. Jesteś wytrwały, wiele zniosłeś. Ale wiecie, Jezus doceniając to, co Efezjanie mieli, jednak robi im zarzut. I ten zarzut brzmi, porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Przypomnij sobie, skąd spadłeś, opamiętaj się, wróć do pierwszych czynów, bo jeśli się nie opamiętasz, przyjdę do ciebie i poruszę twój świecznik z z jego miejsca. I wiecie, My czytając te wersety, podświadomie bardzo często przeskakujemy do tego piątego wiersza, który mówi wróć do pierwszych czynów. I wydaje nam się, że Pan Jezus, że w ogóle jakieś odnowienie duchowego życia polega na na jakimś czynieniu. Ale tak naprawdę Jezus mówi, chłopaki w duchowym przebudzeniu... Chodzi o miłość. I to jest kwintesencja. Mógłbym teraz pójść do domu i to jest sedno tego wszystkiego, o czym Wam chciałem powiedzieć. W duchowym przebudzeniu nie chodzi o to, że Wy wyjdziecie stąd i będziecie nawracali ludzi. W duchowym przebudzeniu chodzi o ponowne rozkochanie się w Bogu. Nic więcej bo z tego wypływa wszystko inne. Ale to jest dobre, nie? Sam bym tego nie wymyślił. Ale posłuchajcie jeszcze, zanim przejdziemy do do sedna, jakie mogą być objawy mojego duchowego snu. Bo skoro mówimy o przebudzeniu, to znaczy, że śpimy. I zawsze... Dobrze jest badać siebie, czy coś mi nie dolega od strony duchowej. Ludzie lubią diagnozować innych ludzi, ale najlepiej jest diagnozować siebie. Objawy duchowego snu, brak ekscytacji Bogiem. Często często ludzie ekscytują się tym, co robią dla Boga. Nawet my pastorzy, Mamy w sobie taką skazę działaczostwa. Kiedy spotkamy się, to jest takim nie zrozumcie mnie źle, nie chcę teraz podważać autorytetu wielu wspaniałych ludzi, ale, ale na pewnym etapie, my w gronie przyjaciół tutaj, przymierza pastorów, musieliśmy sobie powiedzieć stop chwali pięctwu. Co robimy, ile się osób nawróciło, a u walaszczyka więcej się nawróciło niż u mnie, U Rolanda większą ofiarę zbierają niż u nas, a oni budują, a my nie budujemy, a oni robią to, a oni robią tamto, a my robimy to. No to jak oni coś robią, to zaraz któryś się w pół zdania wtrącał, ale my też takie rzeczy robimy, wiesz, i tak dalej. Wydaje się często człowiekowi, że mówienie o służeniu Bogu to to samo, co ekscytowanie się samym Bogiem. Kiedy zabrano by Ci to, co robisz dla Boga, czym będziesz się ekscytował? Gdybyś nie mógł robić tego, co robisz dla Boga, jako owoc Twojej miłości do Niego, to co by Ci zostało? Dzisiaj rano tutaj przyszedłem i poczułem taką Świętą, cudowną, bezużyteczność w dobrym tego słowa znaczeniu. Generalnie od rana źle się czułem, głowa mnie bolała. Wiecie, jak pada, to zawsze mnie głowa boli. I tak wchodzę i tak chciałem, tak w sumie ucieszyłem się, że inaczej. Wchodzę, ludzie tu robią, działają, tam u góry przygotowują pokoik, żeby w przerwie ci usługujący mogli coś zjeść i tak dalej. I to jest takie niesamowite, bo ja miałem tylko jedno uczucie, że oni to robią z miłości. Może 15 lat temu te same rzeczy robilibyśmy jako ci działacze kościelni. I często jest tak, że my mylimy działactwo kościelne i ekscytujemy się tym, nie rozumiejąc, że to nie to samo, co ekscytacja Bogiem. Jego pięknem, Jego działaniem, Jego osobą. Objawy duchowego snu Bóg jest, ale nie mam osobistych przeżyć z Bogiem. Nie mówię, że musisz mieć 24 godziny na dobę, ponadnaturalne, wiecie, w religioznawstwie to są... Teofanie, jakieś takie, to jest takie mądre pojęcie, jakichś takich nawiedzeń Pana Boga. Paweł miał taką teofanie, jechał, spad z konia, Jezus mu się objawił, prorocy starotestamentowi. Ale jeżeli Ty opowiadasz historię sprzed 20 lat, to znaczy, że śpisz. Jeśli Twoim ostatnim świadectwem jest coś sprzed trzech lat, to znaczy, że od trzech lat śpisz. Brak osobistych przeżyć z Bogiem. Osoby śpiące duchowo wierzą w Boga, ale Mu nie ufają. Dlatego nie są w stanie robić tych uczynków wiary, do których potrzebna jest wiara. Do pieniędzy, do kojności zawsze potrzebna jest wiara. Do modlitwy o chorych zawsze potrzebna jest wiara. Do proroctwa zawsze potrzebna jest wiara. Do momentu, w jakim może się znajdujesz dzisiaj, potrzebna jest wiara. Kiedy jesteś na zakręcie, potrzebne jest zaufanie Bogu. Wierzysz, że On jest, ale nie potrafisz Mu zaufać, dlatego bardzo często podejmujesz uczynki, które są raczej wyrazem niewiary do Boga niż wiary. Bardziej ufasz sobie niż Bogu. Nie potrafi taka osoba dobrze wybierać spraw duchowych, mieć właściwego tego tego poszukiwania najpierw Królestwa Bożego. Nie uczestniczy w życiu Kościoła albo uczestniczy, ponieważ czuje wartość i spełnienie w tym, co robi w Kościele. Jest takim religijnym działaczem. Życie modlitewne jest rzadkie, pozbawione ognia, jakimś rutynowym wydarzeniem jest. Nie myśli się o Bogu w ciągu dnia, a raczej jeżeli już to w porannym czytaniu Biblii, potem zamykamy Biblię i zamykamy Boga w tej Biblii, zrobiliśmy zadanie, odrobiliśmy zadanie, idziemy do pracy. Nie myślimy w ciągu dnia, nie jesteśmy hojni, gdyż w naszym życiu mocno ciągle trzyma się egoizm i niewiara. Odnawiane są stare grzechy. Może tak się dziać. Pojawiają się nowe, grzeszne zachowania. Irytują nas ludzie przebudzeni duchowo. Wiecie dlaczego? Bo oni są naszym lustrem. Jeżeli śpisz duchowo to zawsze Cię denerwują ludzie przebudzeni. I nie mam na myśli takich, wiecie, głupkowatych zachowań, ale ale kiedy ktoś w w Twoich okolicznościach pojawia się zakochany w Jezusie, on Cię po prostu denerwuje. I i, i wtedy wiecie, co się robi? Wtedy wynajduje się takie różne argumenty przeciwko tej osobie. Że to dziwoląg, że nawiedzony, że jestem stały w swojej wierze, że przegina, ciekawe, jaki on będzie za miesiąc. Bla, 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 bla. Ja nie mówię, wiecie, o takich ludziach, o których Jezus mówi, że to ziarno wpada, oni szybko je podejmują i szybko gasną. Ale kiedy pojawia się człowiek przebudzony, rozkochany na nowo w Jezusie, to on osobę duchowo ospałą drażni, bo jest jego lustrem. Czy właściwie nie lustrem, ale, ale jest tym wzorem do naśladowania. Bardziej ekscytują mnie sprawy doczesne, nowy samochód, ubranie, dom. Ale nie ekscytuje mnie Bóg już i Jego Królestwo. Nie znam Boga jako ciepłego, troskliwego Ojca. Denerwuje mnie dynamiczne uwielbienie jako skrajne, przesadzone. Ogólnie denerwuje mnie wszelka duchowa przesada w wierzeniu w Jezusa. Można by było jeszcze wymieniać wiele innych rzeczy, które mogą być sygnałem, że usypiam. I kiedy mówimy o duchowym przebudzeniu, to tak jak powiedziałem na początku, Mówimy o tym, że jest to powrót do zakochania, do zakochania w Bogu. W byciu wierzącym w ogóle w Boga, nie chodzi o cztery prawdy wiary. Typu: człowiek jest grzeszny, Bóg jest święty. Wiecie, to jest taka cztery prawdy wiary, to jest Ewangelia w pigułce. Ewangelia jest manifestacją miłości Boga do człowieka. I my nic nie możemy zrobić, jak jedynie oddać mu tą miłość. A w byciu wierzącym ciągle, na każdym etapie chodzi o miłość. Wiecie, kiedy wczoraj przeczytałem ten fragment, który wam przeczytam teraz, to tak jakbym, nie wiem odkrył jakiś skarb Majów, Inków. Zobaczcie. Pieśni nad pieśniami. Pieśni nad pieśniami opisują relacje między ukochanym i ukochaną, czyli między Bogiem a Kościołem. To nie jest erotyczna część Biblii, chociaż jest bardzo erotyczna. I wiecie, że twórcy kanonu Biblii mieli problem z tą księgą, że jest zbyt sexy. Oni byli tacy purytańscy, ale kiedy zaczynasz czytać ją z sercem, to zaczynasz rozumieć. Zobaczcie, ósmy rozdział, szósty wiersz. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu. Cała księga Biblii, pieśni nad pieśniami została. Poświęcona kochaniu. Połóż mnie jak pieczęć na swoim ramieniu. Miłość bowiem jest mocna jak śmierć. Namiętność nieugięta niczym świat umarłych. I teraz zobaczcie jej żar, ponieważ znakiem duchowego przebudzenia zawsze jest w Biblii ogień gorliwość. Ale ludzie często myślą, że gorliwość, czyli gorliwi w działaniu. Nie, duchowe przebodzenie to jest gorliwość w kochaniu. Ale to jest świetne. To nie może być ze mnie. Ja takich rzeczy nie wymyślam. I zobaczcie, miłość jest bowiem mocniejsza niż śmierć. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, ani strumienie jej nie zaleją. Jeśli ktoś chciałby oddać za miłość wszystko, co posiada, czy będziemy mieli go w pogardzie? I teraz Bóg chce nam powiedzieć, słuchajcie, w tej naszej relacji, twojej i mojej, chodzi o miłość i nie ma takiej rzeczy, której nie warto by było dać, aby tą miłość na nowo mieć. Nie ma nic cenniejszego na świecie niż miłość między Bogiem a Tobą i Tobą a Bogiem. Przebudzenie to płomienna miłość do Boga, która przynosi miłość do innych ludzi. W duchowym przebudzeniu nie chodzi o to, aby więcej robić. Często, kiedy jeżdżę i spotykam ludzi w kościołach, ludzie mówią, no pastorze, tak, tak, przemówiłeś do mojego serca i oni często mówią tak, muszę więcej robić tego i tego, muszę więcej się modlić, muszę więcej czytać Biblię. To jest bzdura. To wcale nie chodzi o to, żebyś musiał to robić, bo jeśli będziesz robił to bez bez miłości, zmęczysz się po tygodniu. Ale kiedy się zakochasz na nowo, to niczego nie będziesz musiał więcej robić, to chyba u mnie. Daję włącz. Przepraszam Was. Znacie tą historię z radykalnych, kiedy była konferencja? Ja wychodzę, prowadzę konferencję i mówię tak. Błagam Was tylko, wyłączajcie telefony podczas kazań, wyciście, się, wy, wyciście je i siadam i słyszę telefon obok mnie dzwoni. Mówię, no tak, tłumacz ludziom, żeby wyłączali telefony. Angela, do mnie się zwraca. mówi, ale to jest twój. Nie powiem, jakie myśli miałem nieładne wtedy w głowie. Mówię, tłumacz ludziom, oni nie rozumieją. Więc przepraszam Was. A więc w duchowym przebudzeniu nie chodzi o to, aby więcej czegoś robić, tylko aby się zakochać na nowo. W duchowym przebudzeniu ludzie myślą, że chodzi o to, aby więcej działać, więcej robić. W duchowym przebudzeniu chodzi o to, aby płonąć i to płonąć miłością. Ogień jest symbolem płomiennej miłości, duchowej pasji. Kiedy płoniesz miłością do Boga, to wszyscy to widzą. Bo będziesz płonął miłością do ludzi. Nie można płonąć miłością do Boga i w tym samym czasie, a nie darzyć miłością innych ludzi. To jest równoległe zawsze. Ta miłość jest szalona, a zarazem dojrzała. Jest gotowa do poświęceń, ale jest stała, ciągle wzrastająca. Jutro możesz kochać swojego Jezusa bardziej niż dzisiaj i to może nigdy się nie skończyć. Jakże smutnym jest, że czasami ludzie żyją, jakby już wszystko poznali, wszystkiego doświadczyli, ale jedno możesz o tych ludziach powiedzieć, że oni nie kochają w jakiś niezwykły sposób. Pan Jezus mówi, słuchajcie, że jeśli bardzo tego chcesz albo jeśli w twoim życiu zrodzi się pragnienie, abyś płonął, to On z tego ledwo tlącego się żaru jest w stanie na nowo wzbudzić wielki płomień. Oto jest napisane, że o o Jezusie, że trzciny nadłamanej nie dołamie, a tlącego się knota nie dogasi. Oto Jezus idzie i patrzy. Tutaj miłość ledwo się tli, tam miłość ledwo się tli. Niech oni wołają o ten żar, niech oni wołają o ten ogień, ponieważ ja chcę ich rozpalić, palić się, tlić się, to znaczy palić się bez płomienia lub słabym przytłumionym płomieniem. Są ludzie, którzy w swojej wierze dla Boga, w Boga, w swojej miłości do Boga, może tak jest poprawnie, ledwo się tlą. Ledwo się tlą i nic nie chcą z tym zrobić. Nazywają to dojrzałością. Jest duża nadbudowa teorii, jest duża nadbudowa informacji, tylko kiedy to zabierzemy, zostaje tam ledwo tląca się miłość. Oto Księga Izajasza mówi, obyś rozdar niebiosa i stąpił, aby przed Twym obliczem zatrzęsły się góry, jak ogień zapala chrust, a od ognia brzewoda tak niech będzie objawione Twoje imię nieprzyjaciołom Niech sprawi, że zadrzą przed Tobą narody. Ale co tutaj jest ciekawe, że najpierw ten ogień podpala chrust, podpala Ciebie i mnie swoją miłością, Czego efektem jest to, że inni dowiadują się o Bogu. Motywowanie ludzi do opowiadania innym o Jezusie bez zapalania ich miłością do Jezusa jest tylko religijnym czynem starczy paliwa na miesiąc. Ponieważ miłość jest najpiękniejszym, niezniszczalnym paliwem do wszystkiego. Ci, którzy mają dzieci i kochają je bardzo mocno, wiedzą, że dla dzieci jedną z najważniejszych najważniejszych diamentów miłości jest umiejętne słuchanie dzieci. Dzieci szybko odkryją, kiedy ich nie słuchasz i kiedy nie masz dla nich czasu. Kiedy moje dzieci czasami chcą ze mną rozmawiać, ja naprawdę czasami jestem zmęczony. Ale ponieważ są dla mnie ważne, poświęcam im swoją uwagę. Ponieważ miłość mnie uskrzydla. Jest paliwem. Nie książka, jak mądrze wychować dzieci. Owszem, miłość może być głupia. Miłość może być nasza ludzka toksyczna. Ale kiedy masz w sobie ten, te, te zdrowe ziarno miłości, to ono daje ci siłę robić rzeczy, do których w tym momencie nie miałbyś siły. Robisz rzeczy z powodu miłości o wiele większe niż z powodu tego, że przeczytałeś mądrą książkę, które wcale nie są złe, ale i tak na początku jest wszystkiego mi- W duchowym przebudzeniu jest tak, posłuchajcie, to też jest ciekawe, to tego nie wymyśliłem, znaczy tego nie odkryłem, ja niczego nie wymyślam, staram się głosić słowo, ale w Starym Testamencie było tak, że był ogień na ołtarzu. Nie chcę was wprowadzać w to, bo to jest dużo tłumaczenia, ale był ołtarz i tam płonął wieczny ogień. I słuchajcie, zasada była taka, że Bóg zapalił ten ogień, ale kapłani musieli go chronić. Bóg cię zapali, ale musisz chronić swoją miłość i musisz dbać o nią, aby płonęła. Musisz nauczyć się ochraniać swoją miłość. Bóg cię zapali, ale bardzo często ludzie zapominają o tym, że są odpowiedzialni za ochronę swojej miłości do Boga i przegrywają. Pan przemówił do Mojżesza tymi słowami. Przekaż Aaronowi i jego synom takie polecenie. I tu jest cała sprawa dotycząca ofiar i teraz jest napisane w 13 wierszu ogień na ołtarzu będzie płonął stale i nie zagaśnie, ale jest napisane, że Ogień na ołtarzu będzie jednak płonął i nie zagaśnie. Rano zatem kapłan będzie rozpalał na ołtarzu drewno, układał na nim ofiarę całopalną itd., dalej. Każdego dnia kapłan musiał się upewnić, że ogień płonie. Zastanawiam się, co by się stało, gdyby tam ten pomień zgasł. jest straszna tragedia by dla nich była. Dzisiaj ludzie przestają kochać Boga, chodzą do kościoła i wcale ich to nie obchodzi. Nie czują żadnego dyskomfortu. Kapłani każdego dnia musieli pilnować, aby ogień nie zgasł. Ty i ja jesteśmy odpowiedzialni, aby w naszym życiu ten ogień ciągle podtrzymywać. Bóg nas zapali, Bóg zapali Ciebie, bo teraz dochodzimy już do miejsca, jak zapłonąć. Czas leci. Po pierwsze musi ci przeszkadzać stan letności. Musisz umieć przyznać się do tego, że to twoje ugruntowanie wcale nie jest ugruntowaniem, tylko jest letnością. Ta twoja powściągliwość chrześcijańska wcale nie jest dojrzałością, tylko jest sceptycyzmem. List do Koryntian definiuje miłość, jaka ona jest. Ona jest czasami naiwna. Pastorze, nie możemy być naiwni. Wolę być naiwny, niż wiecznie analizujący każdego człowieka i każdą sytuację i nie dający się, przepraszam za to słowo, wydutkać. Wolę czasami dać się wydutkać z miłości. A więc musi ci ten stan przeszkadzać. Musisz umieć zdefiniować, co cię podpala lub co gasi twój ogień. Co gasi ten żar? Co co zgasiło moją miłość? Co zgasiło ten pierwszy ogień? I zacznij wołać do Boga, zapal mnie. Wiecie, człowiek, który gaśnie, on nie potrafi robić wielkich modlitw. Kiedy gaśniesz duchowo, Psalm 130 mówi, z głębokości wołam do Ciebie, Boże. To jest takie, kiedy gaśniesz, To jedyną Twoją modlitwą jest coś takiego Boże, ratuj. I to jest cała Twoja modlitwa. Boże, zapal mnie. I myślę, że Bóg uwielbia takie sytuacje. W tym sensie, że On szuka ludzi, którzy ostatnim tchem zawołają do Niego i Bóg odpowie. Może nie za pierwszym razem, ale kiedy gaśniesz i mówisz Boże, zapal mnie. Nic się nie wydarzyło. A Ty, Boże, nie mam sił się modlić, ale zapal mnie. Jestem oschły duchowo, zapal mnie. I to jest czasami jedyna modlitwa i Bóg odpowiada na taką modlitwę. I Bóg Cię zapali. Bóg wzbudzi w Tobie głód Boga. Bóg wzbudzi w Tobie głód słowa. Bóg wzbudzi w Tobie głód uwielbienia. Bóg wzbudzi w Tobie głód czynienia dobrze. I tak dalej, i tak dalej. Choć jest to modlitwa tonącego. I po drugie, kiedy już się zapalisz, chroń swój ogień, ponieważ każdy z nas wie, co gasi ten ogień. My wiemy, co gasi ten ogień. My wiemy, jakie miejsca gaszą ten ogień. My wiemy, jakie myśli gaszą ten ogień. Ale po drugie, przebywaj z ludźmi, którzy płoną. Bóg tak skonstruował człowieka, tak skonstruował Kościół, zobaczcie, Ile była taka radykalna kwarantanna? Trzy tygodnie? To Ty, hasła, zostań w domu. Dziś około trzy tygodni, tak? Jak cierpieliśmy. Pierwszy tydzień było super, wszystkie zaległe sprawy się porobiło, okna się pomyło, bla, 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 ogródek się zrobiło, skarpę u mnie w domu zrobiłem, która 10 lat czekała, chociaż ja staram się rzeczy robić, ale wiecie, i byłem taki dumny. I kiedy zrobiłem tą skarpę, Musiałem ją tam zagospodarować, pomyślałem sobie, no super, ale ja nie chciałbym, żeby moje życie polegało na robieniu skarpy. I czujesz pewne zmęczenie, ponieważ jesteś zmęczony, przygnębiony z jednego powodu: brakuje ci ludzi. Ja rozumiem mąż, żona i tak dalej, ale. (ścoughs) I to jest cudowne. To tak publicznie trzeba to doprecyzować. Ale brakuje ci tego rytmu życia, tego bycia między ludźmi, między mieszkańcami twojego miasta, między ludźmi w kościele. Tylko są ludzie i ludzie. I kiedy mówimy o rozpalonym człowieku, to wiemy, że tak Bóg skonstruował człowieka, że człowiek zapala człowieka. Ja lubię przebywać z ludźmi, którzy płoną, którzy pilnują, jakby, którzy nawet podświadomie pilnują mojej wiary. To znaczy ludzie, którzy... Jest taki młody kaznodzieja Jakub Kamiński. Ja uwielbiam jakby jego towarzystwo. Wczoraj rozmawialiśmy nawet, bo on nie pozwala mi zasiedzieć się. On odebrał wizję od Boga, kupuje olbrzymi budynek w Warszawie, który będzie takim takim narodowym centrum chrześcijańskim za 2,5 miliona złotych. 7,5, tak? W sumie. W sumie 7,5. A zbierają 2,5 na zrzutce, czy na czymś tam, jak to się tam nazywa fachowo. I pomyślałem sobie, albo wariat, albo prorok. Ale ja lubię z takimi ludźmi przebywać, bo oni mnie zapalają. Oni mnie zapalają. I w duchowym przebodzeniu inni ludzie mają olbrzymie znaczenie. Dlatego musisz przebywać z ludźmi zapalonymi. Musisz słuchać kazań ludzi, którzy płoną. Nie ludzi, którzy się palą tylko. W tym sensie, wiecie, no... Jest jakieś ognisko, ono się pali, ale, ale Bóg nie chce, żeby to był taki płomień, wiecie, jak grill elektryczny, czy jak grill gazowy zapalasz. No niby się pali. To ma być żarliwy, to ma być po prostu olbrzymie ognicho. Płomień, który zapala. I teraz, żebyś płonął, musisz zawsze przebywać z ludźmi, którzy płoną, szukać takich ludzi. Nawet jeśli Cię drażnią. Nawet jeśli czujesz się niekomfortowo. Bo nasze 500 tysięcy przy 7,5 miliona, to wiecie to jak na te na waciki. no tak. A ja się szczycę, że mam wiarę. Dobrze, mamy wiarę na te 500 tysięcy, okej. Ale ja chcę przebywać z ludźmi, którzy mają większą wiarę, większy ogień, po to, żebym ja mógł się od nich zapalać do większych rzeczy. Spokojnie, nie będziemy zbierać 7,5 miliona. Nie stresujcie się. A więc szukaj ludzi, którzy płoną. Słuchaj ludzi, którzy płoną. Bo to będzie cię też zapalało. To będzie ochraniało twój ogień. Nie przybywaj zbyt długo z ludźmi, którzy gaszą twoją wiarę. Nie przebywaj z ludźmi, którzy mają taką zdolność wylewania kanistra z wodą na Twoje duchowe życie. Zawsze szukaj ludzi, którzy Cię zapalają. Kończąc. W przebudzeniu zawsze chodzi o to, aby się rozkochać na nowo. Zaśpiewajmy tą Jeszuę. Jeszue. Ten tekst w ogóle jest tak niemęski, ale mnie tak pociąga. Ukochany mój. No ukochany mój, no facet do faceta, ukochany mój, ale wiecie samo to stwierdzenie, ukochany mój, no, ale w, tam coś jest w tym. Bóg, tak, przełamującego coś. Jak to, ktoś to, ktoś to powiedział, t- taki tekst jest chyba piosenki, że e, łobuzy kochają bardziej, czy chłopaki łobuzy? Jak? może nie wariat, ale ale łobuz kocha najbardziej, nie? I i sobie myślę, fajnie, że jesteśmy w kościele, w którym jest taki duży pierwiastek męski, że nie same siostry. Jakieś byłem w Norwegii, już teraz już tak poza tematem mówię. Byłem w kościele, w którym było 30 kobiet i jeden dziadek. Ale rozumiałem, dlaczego tam jest 30 kobiet i jeden dziadek. Był stół, taki jak ten, tu było akwarium, woda i tu pływała taka kaczuszka ze świeczuszką. I sobie ta świeczuszka świeciła w tej plastikowej kaczuszce na wodzie i sobie myślałem, nie no, żaden normalny mężczyzna tu by tygodnia nie wytrzymał z taką kaczuszką na wodzie. Więc dlatego tam nie było mężczyzn. Nie wiem, dlaczego to mówię, może chcę powiedzieć, że nie ma niczego niemęskiego w wyznawaniu Jezusowi miłości. To jest właśnie piękne. To możesz być łobuzem, takim, wiesz, łobuziakiem, stuprocentowym mężczyzną, ale nie ma nic obciachowego w zakochaniu się w Jezusie. Tak jak nie ma nic obciachowego w kochaniu żony, tak nie ma nic obciachowego w kochaniu Jezusa. Amen? Powstańmy. Jezu, chcemy się zakochać w Tobie jeszcze bardziej. Zapal nas. Zapalaj naszą miłość. Panie, chcę powiedzieć Tobie, że będę jeszcze bardziej szukał miłości. Że jeszcze bardziej będę szukał tego ognia rozpalającego moje serce do Ciebie i do drugiego człowieka. Ojcze, chcę, abyś zapalał mnie poprzez swojego ducha abym był gotowy do z powodu miłości, do największych czynów, ponieważ to miłość jest najpiękniejszym motywatorem. Ojcze, zapalaj nas. Zapalaj nas, niech duchowe przebudzenie rozpoczyna się od każdego z nas. Niech każdy z nas żyje życiem przebudzonym. Niech chroni to przebudzenie. Niech chroni swoje serce. Niech ono zawsze płonie. Ojcze, uwielbiamy Cię.